Bilsalget, inkluderat bruktimporten, ligger an till att bremsa kraftigt upp i år. Det visar färska prognoser från makroanalytikerna i DNB Markets. Usikkerheten knyttet till prognoserna, de är er riktigt nog ovanligt stor. Och i den episoden så ska seniorekonom Knut Magnusen ge en genomgång av hur vi förväntar att bilsalget vill utveckla sig och vad vi baserar prognoserna på. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag som med mig Knut Magnusen. Hej hej Knut. Hej Marius. Ja, vi ska snacka om bil då så man nästan startar med att fråga om har du kört mer eller mindre bil efter att Norge stängde ned? Jag har dock kört mindre ja, definitivt. Nu kör jag mest bil till hytta på fjellet och i och med att det raskt blev förbud mot den typen turer så blev det mindre bilkörning en stund, ja. Men småkörning har det kanske blivit lite mer av. Ja. Men att det har blivit mindre bilkörning någon har ting har varit stängt ned och helt ovanligt det, det tror jag gäller för de aller flesta av oss det er et sånt fenomen vi har sett globalt också men Samtidigt så är er det nog flera som också föler lite extra på behovet för en bil eftersom tasken för att bruka kollektiv transport eller bildelning sannsynligtvis har blivit högre i vart fall för en del av oss. Är er sån här typ av ting nog du har lagt vekt på i värderingen av prognoserna som vi strax ska snacka mer om? Nej, jag har egentligen inte tänkt specifikt på den effekten där för Og det er jo ikke helt opplagt at det vil gi så mye mer salg kanskje av nye biler heller, men det kan jo være positivt kanskje for brukt bilmarkedet. Og så kan det jo være at man kanskje blir litt flinkere til å dele på biler som allerede er ute og går også. Ok, men til saken, altså koronakrisen den slår jo in i norsk økonomi som vi vet med full styrke fra mitten av mars og aktiviteten bremset kraftig upp umiddelbart, men vad skedde egentlig med bilsalget? Det har du sett på. Ja, bilregistreringene i mars blev egentlig bra, men det som er saken der er at de bilene er jo solgt tidligere så de blir levererat och första gångs registrerat i mars och det går lite ryckna upp med leveranser av nya bilar och vi så så i fjor att mars var en väldigt god månad för då kom det väldigt många Tesla på markedet, eller till Norge som var beställt så då blev det en god månad och det var nog kanske lite samma effekter i år som mars 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 gick bra men i april så bremsade det mer markerat upp definitivt Så da så vi effekterna kommer för fullt. Så i april så var det egentligen en bråbrems. Ja, det var det. Då var det 7.500 nya bilar som blev registrerat. Många av de var nog säkert också då beställt på förhand. Så det var ett svagt tal och vi måste tillbaka till 2009 under finanskrisen för att för att finna några lägre registreringstal än det. Så, så der var det åpenbart noe spesielt som skjedde. Og det er klart at nedstengningen som kom, den gjorde nok også at folk var, ja, var, ble veldig usikre, og det er ikke da man går og 
vurdere å kjøpe seg en ny bil, kanskje, sånn umiddelbart i hvert fall. Nei, og i dette notatet som du har sendt ut på dette her, så peker du på dette med finanskrisen, og at da var salget nede i så lavt som 5350 biler i måneden. Det var i januar 2009 den gangen, så tog omsetningen sig i midlertid ganske raskt opp igjen, hjulpet av kraftig rentekutt. Betyr det at bedringen vil komme like raskt denne gangen? Nej, det tviler jeg. Det tviler jeg på, fordi for det første så har jo rentenedgangen nå vært vesentlig mindre enn da. Nå har rentenet satt ned 1,5 prosent. Den gangen var det 4,5 cirka, så det var jo tre ganger så stort, stor rentenedgang. Da har kanskje rentenedgangen litt større effekt nå, fordi husholdninger har høyere gjeld enn før, men likevel så tror jeg nok ikke den effekten er på lappen er så stor. Og i tillegg til det så ser vi jo nå at arbeidsledigheten har skutt i været veldig raskt, og vi venter jo en mye høyere ledighet i år enn det vi hadde under finanskrisen. Og det tror jeg er en negativ, eller vil legge en negativ demper på bilmarkedet også fremover. Er man usikker på om man har jobb eller ikke, så er ikke det å kjøpe en ny bil noe man vurderer, tror jeg, som særlig aktuelt. Så tror jeg at det kan ta lengre tid før det kommer opp igjen denne gangen, men det er også selvfølgelig stor usikkerhet rundt det. Jeg tenker jo egentlig at på kort sikt kan det bremse enda mer opp, men etter hvert som økonomien kommer godt i gang igjen, og hvis det går bra å åpne økonomien uten for mye smittespredning og sånt, så kan det jo godt være at salget tar seg en god del opp i løpet av året. Det ser jeg ikke bort fra. Mm. Altså våre ferske makroanslag for norsk økonomi som ble publisert i begynnelsen av mai, og som vi også hadde en god gjennomgang av her på podcasten, de viser at det blir utfordrende tider for norsk økonomi. Det er vel ingen som venter noe annet i lys av det som har skjedd og skjer. Men dette påvirker altså anslagene for bilsalget i 2020. Så hva er antallet vi venter at vil bli solgt i år? Ja, vi endte opp på et veldig rundt tall, da. 100 000 cirka. Det er greit å være litt rundt i kantene når det er stor usikkerhet. Men det er det laveste tallet siden 2009. 2009 var litt lavere på nybilsalget. Og vi har jo hatt egentlig mange gode år bak oss nå med høyt nybilsalg. Vi så at det begynte å bremse gjennom fjoråret, så 2019 ble svakere enn det mange hadde sett for seg. Men den bremsen vi har fått nå er jo voldsom. Så da jeg laget en prognose her i januar for 2020, så endte vi opp på rundt 140 000 biler, og nå er vi nede på 100 000. Så jeg får også en veldig markert oppremsing dette året her. Og hvis jeg forstår deg riktig, så er det sånn at det er grunn til å tro at nå månedene inn mot sommerferien, de kan fort bli like tøffe som april, og så kanskje over sommeren, så vil man se at dette her vil hente seg gradvis inn igjen? Ja, det er i hvert fall grunn til å tro at det blir svakt på kort sikt, og det har jo litt med denne tidsetterslepet som jeg var inne på tidligere her også, at det tar litt tid fra man bestemmer seg og bestiller en bil til man får den. Og jeg tror nok det har vært relativt lav aktivitet rundt omkring nå, gjennom våren, og da 
Da blir de månedene som ligger foran oss svake på registreringene. Men forhåpentligvis så vil det ta sig opp utover høsten. Da vil økonomien være gjenåpnet, i hvert fall hvis det går etter planene. Og da er det grund til å tro at også flere vurderer å kjøpe nye biler og, og sånn sett at statistikken kan se bedre ut gjennom høsten definitivt, det, det, det tror jeg er en rimelig antagelse nå Ja, men som som i annen så vil det jo selvfølgelig en viktig faktor være vad som sker rundt hele smittestengningen og hva, hvor, i hvor stor grad samfunnet blir gjenåpnet etc. Vad med bruktimporten oppe i dette her da? Her spiller vel også kronesvekkelsen definitivt en, en stor rolle? Ja, det gjør den. Kronekursen er en veldig viktig parameter for bruktimporten. Det har vi sett over tid, og det at kronen er rekordsak nå, det tilsier også at det blir veldig lite bruktimport, og det har vi også for så vidt sett da, at tallene har vært veldig lave gjennom de første månedene av året. Men, og vi synes det er fornuftig å legge til grund at den svake tendensen vil fortsette. Og vi venter jo heller ikke noen vesentlig styrking av kronen fremover. Vi venter kanskje noe, noe sterkere kroner på litt sikt, men så länge den holder sig på de nivåene vi er på nå, så vil det definitivt være en negativ faktor for brukt import. Sånn avslutningsvis, Knut, som du har sagt allerede og påpeker i notatet som er sendt ut, så sier du det at usikkerheten knyttet til prognosene de er uvanlig store nå. Hva vil du si er risikoen størst på opp eller nedsiden? Ja, det er vel relativt balansert, kanskje. Det, det, er jo, det er faktorer som trekker i begge retninger her. Selvfølgelig, det kan være at ekonomien til folk blir så pass svekket da, at det drar det ytterligere ned men vi ser også at det er veldig skjevt fordelt her, det er mange som beholder jobbene sine også og hvis de ja, på til anser at det er et økt behov for bil og at bil er et alternativ til kollektivtransport så kan det øke behovet som vi var inne på tidligere her så det er ikke det er Jeg vil jo si at det er faktorer som trekker i begge retninger. Men det at det var en negativ tendens før vi kom inn i denne krisen, det er kanskje det som trekker litt på nedsiden. Og det at det har vært solgt mange biler de siste årene, betyr at det er relativt mange relativt nye biler da, på veien også. Det gjør jo at man kanskje kan utsette og bytte ut bilene sånn, fordi de har relativt nye biler. Så det, det, kan, det kan trekke nedover. Så der går litt begge veier. Men kanskje, ja, alt i alt sånn, relativt balansert risiko. Alright, Knut. Veldig bra. Tusen takk for at du var med og ga oss en liten oppdatering på dette her. Og sist men ikke minst, tusen takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB, 
og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjonen som gis i podcasten.